0: Radio Informes. Lo mínimo posible, lo mínimo posible. Escucha, escucha. Hola, mi nombre es Juan Muñoz, me dedico a la gestión cultural. Vivo hace aproximadamente 20 años en el noroeste argentino. La pandemia me encontró en Salta. En ese tiempo aproveché para vincularme con algunos actores de, del medio cultural, por ejemplo, los espacios culturales independientes de la red Resis, las asociaciones de artesanos de Salta y de Cafayate, músicos, artistas escénicos, conversando y reflexionando sobre el estado del sector cultural en la provincia, las necesidades, las que ya tenían y las que surgieron también en esta nueva coyuntura, las políticas culturales que creen que serían necesarias para afrontar este momento. Aprendí a escuchar la canción de viento por necesidad, como respirar que es un momento que no solamente afecta al sector productivo de la cultura, me refiero a los artistas y a los otros eslabones de la cadena de valor, técnicos, gestores, productores, etcétera, sino que ha transformado a la cultura en su totalidad, en un sentido amplio del término sociológico, antropológico, porque la pandemia transformó nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestros hábitos, la economía, el trabajo, la alimentación, la idea que tenemos de, de lo que es la casa y cómo convivimos y cómo usamos la casa la idea de lo privado, el espacio privado y lo público y la calle entonces en este contexto en que está todo transformado en un proceso que es desconocido para nosotros creo que también tenemos una oportunidad que es la oportunidad de repensar todo de preguntarnos por todas estas cosas de cuestionarlas y de tratar de construir nuevas formas de organizarnos nuevas formas de cultura y también nuevas formas de trabajar en el ámbito de la cultura mi último artículo lo titulé contra la autogestión, buscando con este título provocar cierta incomodidad, provocar debates, porque es una palabra autogestión que además de que está bien conceptuada en muchos ambientes, tiene historia y tiene más de un significado. Es una palabra que a mediados del siglo pasado nace vinculada al socialismo y al anarquismo como una forma de que las comunidades puedan organizarse, autoabastecerse y también por otro lado con un sentido libertario como una manera de emanciparse del poder opresor del mercado y de el Estado. Es una palabra que también tiene historia en el ámbito laboral, con las cooperativas de trabajadores y con las fábricas autogestionadas por sus trabajadores, prescindiendo de un jefe de un dueño en organizaciones más democráticas. Pero el sentido que yo abordo en mi texto no es ninguno de estos. Sino es un sentido que se le ha dado al término autogestión en el ámbito de la cultura en los últimos años aquí en Argentina que equipara a esta palabra casi con emprendedorismo, que aprovecha la historia que tiene la palabra tomando únicamente un aura de emancipación, de libertad, de independencia y contaminando el término con otros valores. El individualismo, el mérito, la competencia, un discurso del hazlo tú mismo. Es un discurso que interpela a los actores de la cultura diciéndoles que tienen que poder hacer todo todos solos y que está en sus manos, que les vaya bien o que les vaya mal, depende de ellos, y desprecia prácticas comunitarias, colectivas, cooperativas y busca que el individuo ocupe todos los lugares y todos los oficios de esta riquísima cadena de valor de la cultura, quedando el artista a cargo no solo de la creación de sus obras, sino además de realizar todas las demás otras tareas técnicas, operativas, comunicacionales, de gestión y un discurso que también presenta esta situación como una gran oportunidad. La oportunidad de aprovechar las nuevas tecnologías para vincularse de forma directa, sin intermediarios, con las grandes plataformas que monopolizan la economía de la cultura, ponen las reglas del juego y dejan a los actores y a los trabajadores de la cultura en una situación de extrema fragilidad y precarización laboral. Fragilidad, fragilidad y, precarización y precarización laboral. laboral, laboral. En este sentido es que hablo de la uberización del trabajo del artista ante estas plataformas que son las que terminan poniendo las reglas del juego, monopolizando la economía de la cultura y beneficiándose enormemente con el trabajo de los artistas. Plataformas que nacen de compartir recursos de forma colaborativa, pero que en el camino descubren que pueden construir un modelo de negocio nuevo, sin inversión prácticamente, en infraestructura, sin capital invertido, con una relación laboral sin compromisos, sin hacerse cargo de la seguridad social, de los trabajadores, eludiendo la normativa laboral, toda la normativa impositiva y generando recursos, monetizando la conectividad de los usuarios, relevando datos, recopilando datos privados y volviéndolos un recurso económico. Este sistema pone en un lugar de gran desventaja a los trabajadores de la cultura, a los artistas, que son quienes tienen que invertir en las herramientas y en el equipamiento necesario para hacer su trabajo, tienen que buscar un espacio, que no tienen una jornada laboral definida, que son parte de una masa de un montón de trabajadores en las mismas condiciones, con los mismos problemas y las mismas necesidades, pero que al no compartir espacios de trabajo, al ser incluso impulsados a competir entre sí, les cuesta mucho organizarse. ...y sentirse parte de un colectivo... ...y que encuentran que este jefe... ...que estas plataformas que son... ...a quienes ellos proveen... ...de sus producciones de contenidos... ...son anónimas, son deshumanizadas... ...no tienen corporalidad, materialidad... ...porque no tienen edificios... ...no tienen oficinas... De hecho, no tienen ni teléfonos a los cuales uno pueda llamar para hablar con una persona humana. La patria de estas plataformas es el territorio virtual, es la inmaterialidad. Por eso también es tan difícil incluso para los gobiernos, para los estados, regular su funcionamiento, porque trascienden el territorio físico nacional o provincial. No creo que la pandemia y todo esto que estamos viviendo por sí solo pueda transformar de forma positiva nuestra forma de organizarnos como sociedad y las condiciones de trabajo en el campo de la cultura. Si no todo lo contrario, pienso que si no intervenimos y si no somos capaces de organizarnos, proponer nuevas formas de organización, lo que nos espera en la post-pandemia es aún peor de lo que ya conocemos. Es más de lo mismo, pero con mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor competencia, xenofobia, vigilancia. Por eso creo que el desafío de este momento es aprovechar esta coyuntura aprovechar que todo se ha puesto en duda y ser capaces de sumarnos a distintas organizaciones o construir nuevas organizaciones colectivas que superen lo sectorial, lo disciplinar, lo partidario y desde esos sujetos políticos colectivos enunciar nuestras necesidades, nuestros deseos y construir junto al estado políticas culturales para una sociedad más justa, inclusiva y con más belleza. Sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz como gesto de rebeldía esta fue una producción de Cecilia Espinosa para bobe.com.ar y lo mínimo posible